0: Bonjour, aujourd'hui je m'apprête à vous raconter un épisode qui va être assez intime. Il me vient en fait de la demande d'une personne via Instagram qui me demande en fait de partager mes petits trucs, mes choses que je peux faire, les ressources que j'ai quand, quand il y a le doute qui s'installe, quand, quand, quand ça stagne, quand on voit qu'il n'y a plus rien vraiment qui soulage et qui aide. Voilà, quelles sont mes petites ressources, mais aussi euh, sur quoi est-ce que je me je m'appuie justement pour euh, amener la confiance ou garder confiance. Et puis elle me demande aussi de partager mes ratés. Alors qu'on s'entend bien, c'est les moments où moi je me suis sentie euh, moins compétente, où euh, justement ça m'a ça amené un sentiment que je n'avais pas euh, été moi-même euh, correctement au bout et pas... Euh, et pas remettre en question euh, la naissance de ce bébé, l'accouchement de cette femme, euh, qui sont en, aucune, en aucun cas ratés, mais plutôt euh, qui a pris un autre chemin que celui qui avait été décidé. Voilà. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Alors clairement, euh, cette expérience qu'on me demande de partager... C'est une réalité de notre travail qu'on on... n'explique pas tellement. Donc je pense effectivement que c'est vachement intéressant de, de revenir vers ça. Parce que même si on dit, bah oui, on accompagne dans toutes les situations, euh, enfin dans, dans diverses situations, c'est pas toutes les situations, mais dans diverses situations, et en fait, par exemple, c'est vrai qu'il y a des femmes pour qui l'accouchement prend plus de temps il n'est pas pour autant euh, pathologique il euh, n'y a, euh, a pas quelque chose qui coince, c'est simplement un processus qui prend plus de temps et euh, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là on garde plus confiance que parfois un accouchement qui va plus vite mais où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a une notion importante, c'est la notion du sixième sens, quelque chose qu'on ne s'explique pas en tout cas moi je n'ai pas toujours les clés de qu'est-ce qui me vient, pourquoi est-ce que ça me vient euh, je crois qu'il y a une sorte de connexion qui se fait et il euh, y a des moments où je vais être euh, sereine malgré que je sens que c'est un travail qui euh, potentiellement va prendre du temps euh, inversement parfois je sens qu'il y a quelque chose qui coince qui bloque alors que euh, ça a l'air de bien fonctionner alors je pense que c'est important euh, justement quand on dit euh, qu'on se base sur tous nos sens donc euh, clairement le sens de l'ouïe est très important parce que comme on on n'examine pas, comme, enfin très peu, euh, pas d'office en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Comme on n'examine on pas d'office, euh, bah, clairement on ne peut pas se fier au toucher, dans le sens de toucher euh, au niveau du col pour savoir comment est-ce que le travail progresse. Mais donc, un des sens qui s'affine le plus, je trouve, c'est l'ouïe. C'est que on entend quand il y a des changements, quand il y a au niveau... Euh, des sons, des changements dans l'attitude, dans les sons que fait cette femme donc c'est pour ça que parfois une bonne partie du travail on ne s'impose pas forcément dans la chambre alors si la femme en a besoin, on est là mais si elle en a pas besoin clairement en fait je préfère être dans la pièce parfois à côté euh, avancer sur d'autres choses comme par exemple sur euh, euh, la partie qui est administrative on va dire de, de l'accouchement et de la déclaration de naissance qui va être à faire etc pour justement après euh, entrer au moment où ça sera le plus opportun parce que je pense que pendant un long moment en fait elle a besoin de savoir qu'on est là mais pas forcément qu'on soit là enfin, c'est une perception qui est euh, assez particulière il y a des femmes qui vont avoir besoin qu'on soit là tout le temps et on le perçoit très vite d'autres au contraire on perçoit très vite que ça fonctionne bien mieux quand on n'est pas là quand elle n'est pas dans un travail vraiment avancé, la femme, elle va avoir tendance à modifier parfois son comportement parce qu'on est là ou parce qu'elle a peur de t'effrayer peut-être son, son accompagnant, enfin sa compagne ou son compagnon. Euh, et du coup, elle va pas non plus garder le même comportement quand on rentre. Donc c'est une perception qu'elles ont pas forcément. Je pense pas qu'elles le fassent Exprès, mais par contre, moi c'est un signe aussi que on est encore dans quelque chose où son cerveau il fonctionne encore fort et son néocortex l'empêche en fait encore de rentrer dans son côté animal chromagnon. Et du coup, euh, elle va changer sa manière d'être en notre présence. Alors que quand elle sera plus loin, elle changera pas ni, ni dans les sons ni dans la manière d'être. Elle va se ficher en fait qu'on soit. Euh, qu'on soit là, qu'elle soit quasi nue, etc. Elle ne va plus avoir cette, cette notion-là. Ça me fait penser que dans dans les ratés, on va dire, donc dans mes ratés à moi, il y a une chose que maintenant je décris assez régulièrement et que je dis souvent, euh, parce que ben, je crois que c'est dur hein, d'avoir ces moments de perception où on se dit... Euh, j'ai pas été adéquat, c'est pas ça que j'aurais dû faire, enfin voilà. On traverse tous des moments comme ça parce que ben on ne doit pas oublier qu'on est des humains et qu'on travaille avec des humains. Enfin des humaines et on travaille avec des humaines et des humains. Et euh, ben, parfois quelque chose qui va fonctionner avec une patiente ne fonctionnera pas avec une autre. Et je m'explique. Euh, J'explique souvent dans le rôle de, de la personne qui accompagne que parfois c'est lui qui est gardien de quelque chose dont moi j'ai pas perception. Alors soit euh, j'espère avoir créé un lien de confiance suffisant pour que pendant la grossesse, cette femme elle m'ait livré peut-être des difficultés ou des choses qui font qu'elle euh, se sent qu'elle sera potentiellement plus vulnérable dans telle ou telle situation. Mais si elle en a pas été capable et si elle n'a pas su me le dire, ben, j'espère en fait que ce sera le compagnon au moment ou la compagne au moment de la naissance qui aura cette capacité en fait à revenir vers moi et à me dire... Euh, oui, euh, ça, ça risque de la déranger, euh, enfin voilà. Donc je dis ça parce que j'ai eu, eu euh, un accompagnement il y a deux ans environ maintenant, euh, Ou par exemple, bah, en fait, je crois que le premier maillon d'une naissance qui n'a pas été fluide, qui m'a amené vers, une, vers, un, vers un transfert, et une naissance où, je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas ce que j'ai bloqué ou je ne sais pas, voilà. Je sais pas non plus ce qui se jouait réellement ou qu'est-ce qui se passait bah, voilà, dans le corps de cette femme, etc. Mais ça avançait plutôt bien. Et puis, euh, bah, je lui ai proposé d'aller dans la piscine. Donc, j'ai rempli la piscine le temps qu'elles qu sont arrivés, etc. Et en fait, quand elle est rentrée dans la piscine et qu'elle enfin, voilà, qu s'est déshabillée, qu'elle s'est mise dans la piscine, bah, à ce moment-là, j'étais là. là. Euh, donc, voilà, c'était sur le moment moi j'ai senti, euh, j'ai rien senti de particulier j'étais là, j'étais présente je, je me souviens pas de. est-ce que je l'ai scruté, est-ce que je l'ai regardé c'est pas le genre de choses que je fais forcément consciemment mais c'est clair que j'analyse la situation et où est-ce qu'on en est j'en profite dans ces moments là pour euh, peut-être euh, ressentir quelque chose euh, et donc bah, voilà j'étais là et puis bon voilà le travail a avancé avancé elle a commencé à avoir euh, des, des sensations, des, des perceptions et des choses qui m'amenaient à penser qu'elle était à la fin de sa dilatation. Et quand, euh, quand elle, elle a commencé à sentir que ça bloquait, qu'elle n'y arriverait pas, que ça ne passerait pas, etc. Donc clairement, une phase de désespérance, on était, quand je l'ai examinée effectivement à 8 cm. Donc on était dans quelque chose qui était logique par rapport à euh, ce que j'observais, ce que j'entendais, etc. Et je sais pas, il y avait comme un blocage, comme une perte de confiance, quelque chose où euh, cette femme, elle me disait, euh, mais non, je te dis que je dois partir, je veux aller à l'hôpital, euh, s'il te plaît, je veux partir, je veux partir. Et moi, j'avais qu'une peur, parce qu'elle commençait à avoir son réflexe d'expulsion, moi j'avais qu'une peur, parce qu'elle voulait quand même aller pas dans l'hôpital le plus proche, bah, c'était qu'elle accouche dans sa voiture. Alors pourquoi bah, Parce que j'ai déjà vécu ça, en fait, hein, une patiente que j'ai transférée, puis qui a accouché devant le parking de l'hôpital, euh, en ouvrant la porte de sa voiture c'est pas... Je crois, que je crois pas que ce soit quelque chose que les, les femmes elles souhaitent accoucher là comme ça euh, devant l'hôpital euh, euh, devant leur voiture, enfin voilà et euh, ça faisait pas si longtemps que ça je pense que j'avais vécu cette situation et du coup bah, ça m'est revenu évidemment et puis je lui ai dit euh, bah tu veux pas accoucher dans ta voiture enfin euh, voilà et donc j'ai pas revu cette patiente et euh, je les ai relancées plusieurs fois justement pour pouvoir la revoir en post-natal c'est-à-dire qu'ils habitaient assez loin de la bulle donc elle a accouché à l'hôpital donc je l'ai pas revue après et puis bah, même quand on traverse ce genre de situation on essaye de proposer de se voir pour un rendez-vous de fin de suivi et puis bah voilà faire le bilan avoir l'opportunité bah moi d'avoir leur retour de savoir comment est-ce que ça s'est passé pour eux et donc mes messages restaient un peu sans, sans nouvelles quoi et un jour, ce papa a pris son téléphone et il m'a appelé Et je le remercie pour ça. Et quand il m'a appelé, il m'a dit bah, « Écoute, Melissa, on est content de, 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 de ton travail, de, du suivi qu'on a eu, etc. Et » D'ailleurs, il m'avait recommandé à des amis qui commençaient leur suivi avec moi à la maison de naissance. Et, mais il me dit « Mais voilà, au moment de la naissance, il y a quelque chose qui n'a pas été. Et sa, sa femme était en fait marquée, elle voulait absolument pas revenir parce qu'il y avait comme un trauma et le trauma il venait d'abord la première étape la première chose c'est que quand elle est rentrée dans la piscine elle a été gênée en fait que je sois là et qu'elle soit nue et qu'elle rentre dans la piscine et que je sois là alors moi j'ai dit au téléphone, enfin je crois que j'étais j'étais pas forcément sur la défensive mais moi mon ressenti c'était euh, ben, je pouvais pas le deviner en fait enfin, je suis je suis là au moment où les femmes elles, elles mettent au monde leur bébé euh, dans 98% des cas elles sont nues en fait euh, le corps des femmes le corps des gens même j'ai envie de dire parce que j'ai aussi, euh, aussi fait des études d'infirmière le corps des gens nus ne me choque pas et alors le corps des femmes qui enfantent moi je les trouve tellement puissantes tellement fortes que c'est ça qui transcende pour moi alors j'entends que c'est parfois une période qui est difficile pour les femmes parce qu'elles ont pris du poids, qu'elles ne reconnaissent pas forcément leur corps, etc. Et peut-être que je devrais leur dire plus souvent que moi, je n'ai pas cette perception-là. Je comprends que dans leur vision, dans leur sentiment, dans leur approche de leur, de leur corps vis-à-vis -vis de leur maternité, bah parfois, elles, elles sont centrées justement peut-être sur les kilos en trop, sur les hanches qui se sont élargies, etc. Mais moi, c'est pas mon cas. Et clairement, quand j'étais présente à ce moment-là, bah, moi, je voulais juste avoir... Euh, oui, des, des informations sur où, où est-ce qu'elle en était euh, par rapport à ce que je pouvais percevoir ce qui était à ma portée et donc là je lui ai dit, ben là moi ce qui m'aurait aidé c'est que tu me le dises en fait, que tu me dises ben, je pense qu'elle préférait que tu sortes le temps qu'elle se déshabille etc et qu'elle se mette dans la piscine, puis peut-être qu'une fois dans la piscine elle aurait eu cette sentiment que c'était ok parce que de toute façon je, enfin, je vais pas aller la scruter forcément dans la piscine, c'est ça va être en fonction de comment ça avance, etc. Mais je n'avais pas forcément en avoir besoin. Et la deuxième chose, c'est que bah, sur le moment, voilà, le transfert s'était plutôt bien passé euh, dans leur perception, etc. Les retours que j'ai eu dans les premiers jours et les messages que je recevais, il n'y avait pas, je ne sentais pas d'animosité ou de, de sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé comme ça devait. Mais voilà, lui m'a expliqué a posteriori que le trauma euh, était ressorti à un moment donné où elle avait eu rendez-vous chez un ostéopathe je pense voilà pour, pour elle, pour son bébé et que ce qui était revenu c'était que justement ces mots que j'avais posés où j'avais dit bah, tu ne veux quand même pas accoucher dans ta voiture c'était comme euh, une, un jugement une perception que j'avais donnée qui ne lui appartenait pas et euh, où j'avais euh, comme marqué au fer rouge quelque chose quoi voilà, mais c'est là où je dis qu'on peut avoir des ratés et qu'il faut aussi qu'on accepte que, ben voilà, étant des humains qui travaillent avec des humains, parfois les mêmes paroles vont fonctionner et d'autres fois, ben, vont ici, en l'occurrence, euh, traumatiser, enfin voilà, en tout cas ça va faire partie d'un trauma. Ben, j'en suis pas fière, j'avoue. Euh, après, ben je crois qu'on doit tirer du positif, en fait, des, des expériences qui nous arrivent, des, des moments où on accueille, où euh, on accompagne, et puis où bah, ça ne se passe pas comme c'était prévu, et où, bah, justement, le retour qu'on a des parents, c'est bah, « ça, euh, pour moi, c'était pas correct, ça n'a pas été, etc. Et » bah, En fait, je trouve ça hyper important qu'on nous le dise, parce que je ne peux pas le deviner, et euh, du coup, je ne peux pas en, en faire... Euh, quelque chose qui va m'apprendre à grandir et à être plus attentive et à peut-être à réfléchir plusieurs fois avant de potentiellement poser les mêmes mots. J'explique aussi par exemple qu'on a déjà eu une patiente au moment de sa phase de désespérance dans la piscine qui dit euh, « Aidez-moi, j'en peux plus, faites quelque chose, je veux la péri Alors c'est quelque chose qui vient souvent évidemment à ce moment-là et euh, les mots, la manière d'être vont être complètement différentes en fait d'une femme à l'autre. Et cette femme par exemple, je, je sentais à l'intérieur de moi que je pouvais lui dire ce que je lui ai dit donc je vais vous dire parce que ce que je lui ai dit c'est tu veux aller à l'hôpital, tu vas avoir une péri, pas de problème mais il va falloir sortir de l'eau, te sécher, t'habiller, rassembler tes affaires, les remettre dans ta voiture, faire le, tra le trajet jusqu'à l'hôpital, euh, être accueilli, je pense qu'on était dans la nuit donc être accueilli, passer par les urgences, euh, aller jusqu'à la maternité, être, avoir un monitoring, attendre, voir si tes prises de sang sont ok, etc. Voir s'il y a un, un, un anesthésiste qui est, qui est tout prêt, qui va pouvoir te poser ta péri. Alors, je ne peux pas dire ça à n'importe qui, parce que si je dis ça à quelqu'un, clairement, ça peut être senti comme une pression ou une manière de te dire « Mais pff, tu ne vas jamais faire ça, tu n'auras jamais le courage de faire ça. Euh, » Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose que je vais dire à tout le monde. Mais à cette femme, je savais que je pouvais le faire. Et en fait, j'ai juste énuméré tout ça, qu'elle a dit, euh, "Ouais, non, mais c'est bon. Hein. <rire> je crois que c'était juste de la remettre là-dedans pour qu'elle redécroche et qu'elle relaisse faire. Et son bébé était là très peu de temps après. Mais voilà. Donc, c'est ne pas oublier que ce qu'on fait, ce qu'on dit, a une importance. Que les mots peuvent blesser. Que les mots peuvent traumatiser. Et donc, de les utiliser à bon escient et je pense que c'est ce que m'a appris cette femme c'est vraiment faire très attention à ça c'est euh, prendre le temps aussi d'apprendre à se connaître et de dire euh, parfois les, les choses qui risquent de poser problème il y a des femmes parfois qui me disent alors moi il y a ça qui va pas moi, y a... on a parfois des, des, des personnes qui ont des tocs par exemple et qui vont me dire alors moi il y a une chose vraiment vraiment importante c'est ça si tu le fais pas ça va être difficile pour moi. Là, notamment, on a une patiente qui nous disait euh, on ne peut pas s'asseoir sur le lit si on est habillé. D'accord Parce que sinon, le lit devient sale et alors, euh, ça risque de la, de l'embêter, etc. Je dis, ok, maintenant que je le sais, c'est ok. Puis après, je lui dis, mais sache qu'il y a des aménagements qui sont possibles parce que, bah, par exemple, on a un lit propre sous le premier lit. Donc, si jamais quelqu'un s'était assis sur ce lit, on peut toujours défaire la première couche du lit pour que, bah, elle soit sur un lit propre quand elle va s'installer avec son bébé. Et je crois que ça l'a beaucoup rassurée que je dise ça. Mais si elle m'avait pas parlé de ça, si elle m'avait pas expliqué, oh « Oui, alors moi, il y a ça qui me dérange, ça, voilà, ça, peut, ça peut me poser problème. » Je ne peux pas le deviner. Et si c'est quelque chose, du coup, qui vient, allez, euh, qui vient ruminer à l'intérieur de son esprit, qui, qui vient euh, finalement perturber le processus, alors là, je ne sais pas d'où est-ce que je le tirerais si elle ne me l'avait pas dit. quoi. <rire> d'où l'espace de parole les temps où on a l'impression qu'on papote avec nos patientes, avec, nos, nos, avec les couples euh, pendant les rendez-vous bah, c'est en fait grandement pour justement savoir parfois débloquer certaines situations avoir la capacité, l'opportunité d'aider à passer un certain cap bah, c'est grâce au moment où on apprend à se connaître certaines... je dis souvent qu'on doit trouver la clé, chaque femme a sa clé finalement, il n'y a pas quelque chose d'universel euh, dernièrement, ben dernièrement, voilà, c'était une patiente qui m'avait expliqué qu'elle euh, faisait euh, des méditations et euh, qu'elle faisait un peu d'hypnose. Et qu'elle savait qu'au moment de la naissance de son bébé, il allait falloir qu'elle aille dans sa forêt, voilà, dans, dans, qu'elle a à l'intérieur d'elle, qu'elle imagine, etc. Et qu'elle allait aller près de son chêne, qu'elle savait où était son chêne et que son bébé, elle irait le chercher là-bas. Et pendant son travail à elle, je vous en reparlerai parce que je vais vous parler aussi des petites choses que, que je fais pendant les accouchements, mais pendant son travail à elle, ce que je peux dire, c'est que euh, je pense qu'à certains moments, elle était tellement dans son cerveau, elle voulait tellement que ça avance, euh, que par exemple, à un moment donné, elle m'a dit, euh, mon corps me dit qu'il faut que je pousse, je sens que je dois pousser. Et donc, dans cette situation-là, on en parle souvent pendant le, les préparations à la naissance, où j'explique... Euh, qu'il faut pas pousser, en fait, tant que ton corps ne pousse pas, tant que le réflexe n'est pas là, il vaut mieux pas pousser, parce que sinon on risque de inhiber ce réflexe d'expulsion, et donc bah, ça risque d'être plus long, plus compliqué, enfin voilà, et donc je lui dis ça, mais non, ne, ne pousse pas si ça ne pousse pas, laisse faire, laisse faire, mais elle n'arrive pas à s'en empêcher. Je dis qu'elle n'arrive pas à s'en empêcher, C'est pas qu'elle a le réflexe de pousser, c'est qu'elle veut se mettre dans des positions, elle touche, elle essaye de voir comment est mis son bébé, et alors elle se met dans des positions un peu accroupies, un peu à, un, un pied en l'air, etc. Et, et vraiment, elle fait des, des poussées euh, au moment de, de, de la contraction très forte, etc. On avait une étudiante avec moi, avec, avec moi, il y avait une étudiante avec nous, et donc qui revient vers moi, et qui vient me dire... Euh, Ellie, euh, elle dit, elle n'a pas de réflexe d'expulsion, là. Je dis, ben bah, non. Elle dit, mais pourquoi elle pousse bah, Parce qu'elle a envie de pousser, parce qu'elle elle voudrait que ça aille plus vite, parce que, enfin, voilà, y a, je pense qu'il y a plein de perceptions euh, qui, qui rentrent en jeu. Euh, et effectivement, je la regarde faire, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire est -ce que, Comment est-ce que je peux euh, arrêter ça, pour qu'elle bah, aille vers une naissance plus fluide après, quoi Donc, euh, je sais pas. Je m'approche, et en fait... Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je lui tends mes mains et je lui dis « Donne-moi tes mains ». Et puis je lui dis « Maintenant, on va marcher, on va aller dans ta forêt, tu vas m'amener jusqu'à ton, ton chêne pour que tu puisses aller chercher ton bébé. Mais avant ça, on va se balader et on va faire des côtes, on va, on va monter à certains moments, ça va être dur. Et puis je vais te raconter un peu des choses qu'il y a autour de nous, mais tu vas m'amener jusqu'à ton chêne. Et donc, je lui ai proposé de boire à la source, en lui proposant à boire à chaque contraction. Je lui ai dit qu'il y avait une montée, et que c'était dur, mais que ça allait aller, qu'à chaque fois, ça nous rapprochait de son chêne, etc. Et je crois que ça l'a beaucoup guidé, que ça l'a beaucoup aidé. Je pense que ce temps-là, où je l'ai fait finalement marcher dans le vide, et, euh, et où je l'ai emmené ailleurs, ça a duré bien 25 minutes, je dirais. puis quand... Euh, quand j'ai senti que son bébé était tout proche alors je lui ai proposé d'aller aux toilettes et elle a accueilli son bébé après dans les minutes qui ont suivi quoi. mais encore une fois sans suivi global, sans ces moments où on a eu l'opportunité de parler, je crois que je ne l'aurais jamais amené dans la forêt je ne lui aurais jamais proposé justement de retourner vers ce lieu ressource euh, qui l'a apaisé, j'ai envie de dire quasi instantanément donc même quand même quand il voilà, y, y a des petits blocages, des petites choses, je crois que c'est vraiment euh, se faire confiance et puis euh, parfois retourner vers quelque chose qui est euh, confortable pour les patientes, où elles nous ont donné des clés à un moment donné, quel qu'ils soit, pour pouvoir les aider. Alors dans les ressources que j'ai, quand euh, ben, j'ai le sentiment que ça coince, etc. Il y a plusieurs choses. Euh, je me rends compte que je fais ça quasi à toutes les naissances donc c'est pas forcément que quand ça bloque mais il y a un moment ou un autre en fait où euh, je ferme certaines de mes perceptions comme si je voulais m'ouvrir à d'autres alors ce que je vous dis va peut-être paraître perché euh, et puis ben je me souviens moi euh, avoir assisté à un séminaire de Karine la sage-femme et un moment où elle parlait ben, j'ai senti euh, à chaque fois quand elle parlait des moments où ça me faisait mais oui, évidemment, c'est ça qu'on fait, c'est bien c'est waouh, et puis à un moment donné elle parle du fait qu'elle se connecte au bébé pendant les naissances mais elle décrit ça comme si vraiment elle, 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 elle mimait une connexion euh, limite, enfin j'ai pas envie de dire physique parce que effectivement elle ne le touche pas mais elle, elle le décrivait vraiment en faisant des mimiques euh, au niveau de, de son corps, de sa tête, etc alors je pense que c'était une manière de le jouer, ou enfin voilà, mais sur le moment je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte, enfin c'est n'importe quoi. Et puis, je me rappelle au soir discuter avec ma collègue qui était avec moi à cette formation, où elle dit « Ouais, non, mais quand même, là, elle était perchée. Euh, voilà. » Et puis, d'un seul coup, je lui dis « Mais pas tant que ça, en fait. » Parce qu'il y a quand même des moments, dans certaines situations, où moi, je disais euh, « Je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, ce bébé m'a parlé. » Alors, j'entends pas des voix. <rire> en tout cas, pas encore. Euh, mais quand je dis « Les bébés me parlent », c'est que j'ai j'ai une, une, comme quelque chose qui vient s'éclairer ou euh, des moments où je dis euh, ben voilà il s'est passé ça 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 ce bébé nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas euh, donc d'une certaine manière je m'y connectais déjà un peu alors euh, mais je revois plusieurs situations hein, où j'ai vécu ça et où j'ai pas vraiment d'explication claire et précise enfin voilà mais je sais que plus ça va et plus je recherche potentiellement à avoir cette connexion euh, et pour ça en fait je ferme certaines, certaines autres de mes perceptions et notamment donc pendant les naissances euh, ce que je fais à ce moment là c'est que évidemment je ferme les yeux euh, je pose mes mains par terre souvent je pose aussi mon front par terre donc je suis vraiment comme une petite boule quoi. je, je suis en général en tailleur et puis je viens mettre ma tête par terre mes mains par terre ou alors mes mains euh, contre mon cœur. Et je viens poser la tête par terre. Hein, voilà. Donc Je, 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 je réfléchis hein, en même temps que je vous, je vous dis ça. C'est comme si j'essayais je, de refaire cette position et ce mouvement que, que je prends à ce moment-là. Euh, et, et je voudrais juste rassurer les potentielles patientes qui sont en train d'écouter le, le podcast. Si jamais elles me voient faire ça pendant la naissance de leur bébé, c'est pas parce que je pense que ça ne va pas. C'est parce qu'à certains moments, je ne sais pas pourquoi je le fais. Euh, et effectivement, peut-être que c'est juste parce que je cherche une connexion euh, autre dans un autre euh, dans une autre perception... Dans, un autre, dans une autre sphère... que ce qu'on perçoit habituellement... je ne sais pas... Et, et je fais ça de manière instinctive... je ne me dis pas... ah tiens je vais faire ça... la plupart du temps... je fais ça de manière instinctive... des fois j'ai juste envie de me caler... je le fais instinctivement... et je me mets... parfois je me dis... tiens qu'est-ce qu'il a à me dire ce bébé alors je cherche à être comme ça... mais c'est assez rare... la plupart du temps... c'est instinctivement que je fais ça... donc je me mets... Euh, comme ça... je ferme... Euh, un peu les autres choses... Euh, c'est-à-dire... donc je ferme les yeux effectivement je suis toujours en train d'écouter ce qui se passe parce que je ne peux pas fermer mes oreilles j'ai envie de dire, mais c'est comme si euh, j'essayais je de ne pas me concentrer dessus, et je laisse venir ce qui vient dans les perceptions, parfois je sens comme si j'étais bloquée, alors euh, du coup je, je, je me dis que c'est peut-être que ce bébé il a besoin encore de, de tourner de, se de, allez, de, de, de changer de position, voilà Donc, ça me donne parfois juste cette information là, euh, Parfois c'est... Oui, un ressenti intérieur où je sens que c'est ok en fait. Euh, voilà. Et là par exemple, quand j'ai fait ça pour cette dernière naissance... En fait c'est la dernière naissance à laquelle j'ai assisté, tiens. Euh, cette dernière naissance, euh, j'ai fait ça. On est arrivé, il était 23h environ. Et, euh, et je sais pas, je me suis mise dans cette position. Et ce que j'ai vu, euh, ben c'est justement le, un peu le lever du soleil de l'intérieur d'une forêt, c'est-à-dire que je voyais des, des silhouettes d'arbres, je, je voyais des petits animaux qui commençaient à s'éveiller dans la forêt, des hein, petits écureuils qui commençaient à descendre des arbres, des oiseaux, etc. et donc le soleil qui se levait. Et donc ma, ma perception c'était, ne te stresse pas Mélissa. en fait, mais ce bébé il va arriver quand le soleil se lèvera. Et effectivement, ce bébé est né vers 7h, bon, à, à cette période-là de l'année, il commence à être déjà bien réveillé, hein, le soleil, enfin, lever le soleil, pas réveillé, merci. <rire> Les perceptions. Mais en tout cas, euh, j'étais pas stressée parce que c'était un peu ce que je ressentais. Et, et puis, ma collègue qui était là, je lui dis, je sais pas, j'ai vu l'aube, le, le, le lever du soleil, et elle m'a dit, hop, oh bah, c'est drôle, quand je suis arrivée, je me suis dit qu'il ne viendrait pas avant au moins telle heure. C'est drôle. Donc, on avait toutes les deux un peu la même perception, alors que finalement, on n'en avait pas parlé. Je ne lui ai pas demandé est -ce, comment est-ce qu'elle avait ressenti ça, mais voilà, je trouve ça intéressant. Alors, est-ce qu'on développe un certain sens Sixième sens, peut-être, je ne sais pas trop. Euh, dans mes ressources, quand je sens aussi que ça, que ça coince, que ça, que ça ne va pas, euh, clairement, c'est parfois juste appeler Mélanie alors juste c'est un grand mot parce que je vais jamais l'appeler euh, pour rien je veux dire c'est que si je l'appelle c'est que ça fait un moment que pour moi ça chipote un peu et que j'ai besoin euh, de, son, de son avis, euh, voilà, parfois juste de sa perception ou alors euh, elle va juste me renvoyer, hein, euh, rappelle-toi son histoire, rappelle-toi ceci je vous ai déjà parlé dans un podcast de cette maman qui avait perdu sa maman entre ses deux grossesses et où je sentais qu'il y avait un blocage et que quand elle est venue, Mélanie, elle m'a reboosté moi. Elle n'est pas venue pour finalement euh, euh, changer quelque chose auprès de, auprès de cette femme euh, dans ou mon, dans mon accompagnement, etc. Elle est juste venue vers moi en me disant, c'est juste, Mélanie, c'est ok. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, est-ce que tu as pensé à sa maman <rire> C'est comme s'il y avait une connexion à ce moment-là que je me suis dit, mais oui, évidemment, sa maman, pourquoi je n'y ai pas pensé, effectivement, etc. Et en même temps, ben, euh, elle m'a juste donné ça, ce qui m'a juste permis de lui donner, euh, ben, en tout cas de, de, de lui dire, je sais pas ce qui se joue pour toi, je sais pas ce qui est difficile, euh, je ne sais pas quelles sont tes croyances, quels sont tes besoins, mais peut-être que tu pourrais juste te connecter à elle, discuter avec elle, lui parler, et peut-être que ça t'apaiserait. Il y a des choses comme ça qui viennent à soi, qui viennent aux autres, sans qu'on en ait conscience et là bah, Mélanie elle a juste fait le lien le bon lien parce qu'après ça bah, tout s'est délié on avait une, aussi une patiente qui avait été adoptée qui avait des difficultés euh, voilà, qui, qui pensait toujours qu'elle devait faire bien mieux etc et puis bah, évidemment quand on se juge en tant que telle bien avant d'aller vers l'enfantement c'est difficile euh, au niveau des perceptions etc et cette femme elle est arrivée, elle a beaucoup pleuré beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré pleurer chez elle, puis quand elle est arrivée, pleurer et elle me disait, mais non, mais je pleure de soulagement parce que je suis là, etc. Et moi, ça me, ça me, ça me désarçonnait un peu, quoi je me disais, mais comment ça se fait qu'elle pleure autant, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, etc. Et euh, j'ai juste décrit ça, et pareil, bah, Mélanie elle m'a juste dit, euh, oublie pas que et si tu lui donnais des fleurs de Bac Voilà. Donc ouais, effectivement, je lui ai donné des fleurs de Bac, et ça a bien fonctionné. Donc euh, voilà. Inversement, parfois ça va être Mélanie qui va être en difficulté et puis qui va m'appeler ou que je vais passer voir de la même manière que ce que je vous décris. Donc je pense que on est complémentaires en cela, c'est que parfois, dans un accompagnement qui peut paraître long ou qui est long, enfin, je veux pas changer les perceptions dans le timing, mais quand je disais que parfois une naissance, elle peut durer longtemps mais que c'est tout à fait normal et que ça ne nous perturbe pas et puis parfois ça va être moins long mais que ça va nous perturber, il y a aussi parfois juste des moments où on est comme le nez contre le mur là. Que c'est dur, on, on voit plus, on n'a plus la perception de tout ce qui est en train de se passer. Et euh, l'autre, l'autre dans le binôme, donc en fait, soit Mélanie, soit moi, on va amener du recul en fait, et on va euh, aider à voir cette fresque qu'il y a sur le mur, alors que si on est toujours dans la situation et si on est seul, ben, on n'arrive plus à l'apercevoir, on n'arrive plus à le voir. Et je dis ça parce que ben, la plupart du temps, on a une bonne partie du travail où finalement on est seul donc on n'est pas, euh, pas forcément avec notre deuxième déjà parce qu'on ne va pas l'appeler trop tôt dans le travail alors ça nous arrive d'appeler trop tôt dans le travail, ça nous arrive même d'être déjà à deux au moment où on va transférer donc, preuve que bah, au niveau de notre ressenti, de notre perception on n'était peut-être pas juste après il y a aussi des collègues qui demandent à être, être présentes plus tôt pour euh, bah, justement avoir l'opportunité de vivre pleinement une naissance euh, dans le dans l'idée de peut-être à un moment donné aussi euh, accompagner de manière autonome des naissances en tant que, que référente. Donc euh, ça peut être aussi pour ça qu'elle peut être déjà là. Je crois que c'est une force en fait d'être à deux. Je crois que ça nous aide aussi euh, bah, quand ça dure qu'il y en ait une qui puisse se reposer euh, ou alors quand euh, potentiellement voilà quand j'enchaîne plusieurs naissances bah, moi ça me sécurise de savoir qu'il y a quelqu'un qui va être là pour écouter le bébé, etc., et que je peux lâcher prise et dormir une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, enfin voilà, parce que ça va m'aider après à être pleinement présente pour, pour, pour cette femme, pour ce couple, pour ce bébé. Voilà. Euh, je pense que parfois on rentre aussi dans un état méditatif. Euh, moi personnellement, quand ça me vient, c'est pas quelque chose que je recherche et quand je le recherche c'est bizarre mais j'ai un peu plus de mal à voguer dedans en parlant de toute autre chose que, ce qui, que des naissances par exemple en ce moment je sens une connexion à, à quelqu'un qui a été important dans ma vie qui est parti il y a un an et il euh, y a des moments en fait où mon esprit part vers cette personne de manière euh, totalement euh, sans, sans mon contrôle euh, c'est là où je dis que bah, c'est quelque chose c'est quelque chose que on, on ne contrôle pas forcément et qui vient à nous sans que sans que sans qu'on en ait euh, l'envie sans qu'on y mette euh, quelque chose de de réfléchi mais que ça se fait de manière euh, quasi instinctive en fait est-ce que c'est parce que c'est mon besoin est-ce que c'est euh, un besoin qui vient d'une autre sphère on n'en sait rien finalement voilà, c'était un, un épisode plutôt euh, ouais, intime dans les perceptions et dans les choses que, qui sont mises en place. Mais euh, voilà. Ce qui, euh, ce qui me vient là, c'est que ben je remercie en tout cas cette, cette collègue de, son, de sa demande. Euh, je vous invite vraiment à, 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 me, à me joindre, à me contacter, que ce soit via les réseaux sociaux ou via mon email que je vous mets à la fin de, des épisodes. Parce que je crois que ben, on a tous euh, besoin de se nourrir des uns des autres. Moi, j'ai besoin de me nourrir de vous et de vos besoins. Et je pense que c'est intéressant de partager tout, que ce soit le positif comme le négatif. Et quand je dis négatif, encore une fois, c'est ce que je disais. Je ne crois pas que ce soit négatif. Je crois que... Euh, toutes les expériences qu'on a à vivre, euh, on a un enseignement à nous donner. Parfois, je dis... Euh, si je sens que ça fait boum 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 beaucoup trop fort, pas juste d'excitation mais juste de... ou comme s'il y avait un danger j'écoute j'écoute parce qu'en général c'est juste donc se faire confiance avoir confiance en ses ressentis même dans les choses parfois qu'on ne sait pas s'expliquer et euh, avoir une bonne équipe des bonnes personnes autour de soi des personnes avec qui on est en connexion je sais par exemple que voilà, le travail qu'on fait avec Mélanie, l'équipe qu'on a montée ensemble, elle et moi, pour moi ça a du sens, parce qu'il y a justement cette complémentarité, cette connexion, ces choses qui font que je vais l'aider elle et elle va m'aider moi. Et on a un autre binôme comme ça qui se monte dans la maison de naissance avec deux autres sages-femmes qui sont forts en connexion comme ça et je me dis que ça c'est un plus, c'est une force et je crois que ça nous aide à traverser des moments qui sont plus ou moins difficiles euh, et que sinon on n'arriverait pas à, à travailler peut-être de manière aussi fluide faire confiance à son sixième sens et à pourquoi est-ce qu'on fait ça je le dis euh, clairement parce que il y a des moments où on fait des choses on sait finalement pas pourquoi ce bébé là qui que j'ai retrouvé en état de mort apparente il y a quelques semaines, euh, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été dans cette chambre à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi avant de rentrer dans cette chambre j'ai dit à ma collègue tiens va mouiller un gant et que j'y suis pas les moi, tu vois j'ai j'ai dit à ma collègue ah oh, tiens va mouiller un gant je vais en avoir besoin je vais je vais en profiter quand je vais faire son examen clinique pour la débarbouiller un peu parce que elle, elle voilà, elle avait émis du méco et, et qu'elle en était un peu tartinée de partout. Et je me suis dit, on ne va pas lui donner un bain à ce bébé avant plusieurs jours, peut-être semaines. Euh, on va juste quand même la rafraîchir un petit peu là, à ce moment-là, pour qu'après bah, elle soit tranquille. Et je me suis beaucoup servi finalement de ce gant euh, au moment où j'ai stimulé, où j'ai aidé ce bébé. Je suis toujours interpellée par cette situation parce que en général, là on, on était dans la cuisine... Euh, on était en train de manger un bout parce que voilà, euh, les naissances euh, la naissance, euh, c'était euh, moi c'était la quatrième naissance en quelques jours euh, j'étais quand même fatiguée, etc enfin, et donc on, on mangeait dans la cuisine et puis je dis bon, je vais aller la voir maintenant et habituellement quand je fais ça, je vais d'abord aller aux toilettes je vais d'abord faire ci, je vais d'abord faire ça et c'est pas ce que j'ai fait, j'ai été d'abord instantanément dans cette chambre, j'ai d'abord été là je sais pas pourquoi qui m'a guidée, qu'est-ce qui m'a guidée je ne sais pas c'est un peu euh, ça euh, auquel on doit rester connecté. Voilà. Je vous, je vous dis en tout cas euh, de continuer voilà, à faire vos demandes euh, de, de sujets si vous êtes intéressés. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Euh, parce que bah, voilà, les deux jours que j'ai passé à Paris cette semaine avec l'académie du podcast m'ont encore amené à aller plus loin dans ma réflexion Donc qu'est-ce que je souhaite pour le monde des naissances, qu'est-ce que je souhaite pour les femmes, pour les bébés, euh, et comment est-ce que je peux moi être actrice là-dedans. Donc euh, bah, je pense que ça s'en vient, et, euh, et dès que ça sera plus concret, euh, je vous partagerai tout ça. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain